0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao do centésimo décimo nono episódio do Puto Barba, vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, não sei se está para perceber bem, mas estou mais uma vez todo de nariz, garganta, todo entupidinho, por isso, ya. Yeah. Acho que já posso afirmar que sou o time Ali Santos, acho que é Ali Santos, aquela louca do TikTok, que agora também é a louca do Triângulo, ya. Yeah. Não acredito nos médicos, não acredito nos medicamentos, ok? Não, estou a gozar. Pá, era para ir ao médico hoje, só que temos um problema, meu. Temos um problema que é... Pá, está aí a decorrer a ESL Pro League, ok? De CS. E hoje então jogava a Imperial do Fallen e jogava a Fúria, que está neste momento a jogar, ok? Eu estava à espera que acabasse o segundo mapa para gravar. Eu pensei que, ia, que a FURA ia ganhar, mas não. Ganhou o primeiro mapa. Uma nuke perfeita. E agora perdeu a vertigo. E agora durante a gravação pá, vai estar aqui em segundo plano. Para ver o terceiro mapa. Por isso vamos ver como é que corre. A Imperial teve tudo para ganhar. Foi eliminada. E depois ainda há só a equipa portuguesa que tem a última chance... Uh, depois do jogo da Fúria contra a Movistar Riders equipa espanhola por isso yeah. uh, eu ontem adormeci a ver um bocado da S.O. contra a Big que é a equipa que está a jogar agora contra a Fúria que, que são alemães e pá a S.O. Até, até jogou bem ok até jogou bem também eles estavam acho que era uh, no lugar 20 do ranking por isso estão yeah. tão fortes mas já yeah. Antes de começar, outra cena que eu queria dizer. Pá, eu perdi as notas deste episódio. Já, yeah, foram para a máquina de lavar. Porquê? Porque eu aponto num papelzinho durante o trabalho. Ok. E depois, chega ao fim da semana, tiro o papel e passo para o telemóvel. O que é que aconteceu? Pá, meti a roupa para lavar e só hoje à noite. Hoje, tipo, quando estava a ver o jogo da, da só, eu esqueci-me de tirar o, o papel meu. eu amanhã quando acordar vou, vou lá, só que yeah, a minha mãe já tinha posto a máquina a lavar durante a noite, por isso yeah, foram à vida, ok, foram à vida por isso, acho que me lembro de tudo, até porque não tinha assim muitos temas mas há aquela sensação de que me esqueci de alguma coisa por isso, pá, vamos ver vamos ver o, o que é que vem para aí e vamos então começar uh, pá, primeiro para começar mais uma nota que é eu esqueci-me de dizer no último episódio que provei o doce da casa do Mac. O Sunday doce da casa. Sunday sabor doce da casa. E yeah, agora que estou a falar uh, estou-me a lembrar que sempre que uma cena é sabor a alguma coisa nunca é efetivamente essa coisa. Estás a perceber? Tipo, um iogurte sabor morango sabe a tudo menos a morango. Estás a ver? Um iogurte sabor banana. sabe a tudo menos a banana. Por isso já yeah, está explicado porque é que o Sunday sabor doce da casa é aquilo, porque sabe a tudo menos a doce da casa, ok e tipo, o que eu, o que eu me estava a lembrar é, imaginem um estrangeiro que vem ao Mac e pensa, ah sim o Mac tem sempre cenas tradicionais do país, por isso vou pedir um caldo verde, vou pedir uma Mac bifana e vou pedir para a sobremesa um Sunday sabor doce da casa e tipo, que puta de experiência de merda, meu que puta de experiência de merda que poderia ser muito melhor, tipo, se fosse comer uma bifana ou uma rolote, qualquer. Qualquer rolote em Portugal tem um, uma bifana melhor que o Mac Bifana. Se fosses a qualquer restaurante que serve diárias em travessas de alumínio, tinhas um doce da casa melhor do que o e sabor doce da casa. E, sei lá, qualquer tasco que faça bolo com sardinhas tem um caldo verde melhor que o, melhor que o caldo verde do Mac. Por isso, yeah, imaginem como nós podemos destruir a nossa gastronomia por causa de, destas merdas de, do Mac, estás a ver? Mas já, yeah. começando então pelo primeiro tema. Eu, eu ultimamente ando a ter sonhos, boé, promenorizados e que me parecem quase reais, ok? E tipo, podem estar a dizer, é incrível, meu, quem me dera ter essa imaginação. Não pá, é uma merda, é uma merda, ok? Eu preferia muito mais quando eu não me lembrava dos meus sonhos ok? Porquê? Porque o que é que me está a acontecer? Estava a acontecer que, porque tipo, há aquela cena do Inception em que nós temos vários níveis de sono, bá, e de sonhos, em que podemos estar no sono profundo ou assim, e pá, eu não sei se é sono leve e estou a sonhar, porque tipo, eu por vezes sinto que estou mesmo a interagir no sonho, estás a ver? Não é só uma paisagem a, a passar-me à frente. E tipo, é boa, é foda, porque tu depois acordas, dependendo, tipo, se for, se for no dia de trabalho, nem dá bem para pensar porque simplesmente tens de acordar para, para te despachares. Mas há, já me tem acontecido que é tipo ao fim de semana e eu fico os primeiros minutos, ou tipo a primeira meia hora ou assim, a pensar, ai, será que isto aconteceu? E depois tenho de raciocionar com cenas que, que eu sei efetivamente que aconteceram para ver se aquilo é real. E só vos digo que é uma merda. Ok, só posso dizer que é uma merda. Mas um, um, eu sei que teve a ver com cenas que eu consumi. Tipo, e tipo, <risos> aqui ficou um avisar bizarro. Com cenas que eu consumi não estou a dizer drogas. Estou tipo a dizer de um livro que eu estava a ler e que fez ligação para um sonho que eu tive. Por isso, já, yeah, nem é assim tão interessante porque só estou a plagiar cenas que li ou que vi em filmes ou o caralho e estou a trazer para os meus sonhos. Se bem que o Inside Out da Pixar já mostrava isso. Depois, outra cena que eu também queria trazer e que já tinha apontado há algum tempo e como esta semana não tinha assim grandes temas optei para trazer neste episódio que é, eu no outro dia ouvi a melhor definição para a hipocrisia. Okay? Estava a ouvir um episódio do do Bunker do Jovem Nerd, um dos podcasts do Jovem Nerd e um gajo estava a dizer que se ia afastar do Twitter porque era moeda tóxico e não sei o que e não precisava daquilo na vida dele e depois do episódio seguinte ou dois episódios a seguir, ou assim qualquer cena, a outra pessoa que tinha ouvido isso disse-lhe Ah, então tu disseste que afastado do Twitter e simplesmente bol uh, ainda estás mais ativo no Twitter do que estavas antes. Isso é mesmo hipocrisia da sua parte. E ele, ah sim, mas é que a hipocrisia é positiva, porque... Ele disse, ele disse assim, tu ao seres hipócrita, pelo menos estás certo em alguma coisa. Ou seja, dizes que vais fazer uma cena e não a fazes. Ao menos está certo no pensamento, ok? Tipo, ah, yeah, eu, eu sei que tenho de largar o Twitter. Enquanto que, às vezes, pode estar errado nas duas merdas, estás a ver? Tipo, ah, não, não, não preciso largar o Twitter porque faz moeda bem e não, ainda tô, ainda estás a chafurdar mais lá na lama, estás a ver? E então achei interessante e um bocado hipócrita, mas lá está, também tem a sua parte certa. E esse tipo de pensamento que é, é quase aquele ditado português faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Ou seja, as pessoas já lá atrás sabiam que eram hipócritas, OK? Quando inventaram este ditado já sabiam que eram hipócritas, tipo, ah caralho. Claro que eu não vou fazer tudo correto, mas ao menos sei o que devo dizer corretamente, estás a ver? Isto atenção, isto não defende os hipócritas. OK? Isto é só um raciocínio que eu achei interessante. Depois, lá no trabalho, lá no trabalho tivemos a despedida da da número 2 da empresa, OK? Que é tipo uma senhora que trabalha lá desde que aquilo abriu, basicamente. Aquilo abriu em 91, acho. ah yeah, aquilo abriu em 91, era isso. Eu estava a ver, foda-se, depois do de eu já fui há mais de 30 anos. E já não me estava a lembrar que já ia fazer 30 anos. Por isso, ah yeah, meu, ela acho, acho que trabalha lá há 32 anos, acho que é isso. E pá, é nestas ocasiões que percebes que tu não vales nada, ok? Tu não vales nada. E porquê? Porque naquele caso ainda é pior. Porque há aqueles casos de ah, yeah, mas não deu, não deu nada à empresa. Não, meu, deu. Tanto deu à empresa que fodeu boé da gente lá dentro só para a empresa ficar bem, estás a ver? Do tipo, maltratar funcionários e tudo. E maltratar psicologicamente funcionários e tudo. Uh, por isso, acho que esses devia ser aqueles funcionários que a empresa deveria agradecer. Eu, tipo, ah, caralho, tu se, se, uh, sempre deste tudo pela empresa, Eu, tipo, até. Quase que destruíste a tua vida pessoal ao maltratar pessoas que poderiam ser teus amigos só para defender o bom nome da empresa ou para defender o bem da empresa. Depois houve, houve aquela cena básica de pedir dinheiro para dar a prenda. E tipo, isto talvez seja errado da minha parte, que é pediram-me no último dia para perguntar às pessoas que queriam dar dinheiro. Como eu era o porta-voz para perguntar. E tipo, pá, simplesmente não me apeteceu. Disse a dois ou três, eu... Queres dar dinheiro? Não. Queres dar dinheiro? Não. Queres... Tipo, perguntei à pessoa que, se for preciso, tem um, o um coração mais puro da equipe. Eu, então você não vai dar dinheiro? E ele disse que não. Eu, então pronto, se você não vai, acho que ninguém vai. Uh, e, tipo, e depois também só ia a ver aquelas pessoas que queriam dar para ficar bem na fotografia. Então eu, eu decidi cortar as asas a essas pessoas. E agora podem me dizer, ah, mas é errado a tua parte, que a tua obrigação era perguntar. Está bem, pá, mas não me apetecia. Ok? Olha, estou entupido do nariz é uma desculpa suficientemente boa, pronto, e tipo, e então, desse dinheiro que se juntou da prenda, deram-lhe uma, uma, uma escapadinha de odisseias, ok, uh, básico, mas já, yeah, eu não contribuí, por isso não posso criticar, agora, tipo, a empresa poderia dar algo, não, foda se 32 anos, caralho, mas, Mas pá, por um lado achei achei giro que as pessoas a quem eu perguntei e disseram não, não tiveram aquela cena de, ah caralho, agora temos de, vamos esquecer o passado, não, não, não se esquece o passado, então ela só nos fodia, não vamos esquecer o passado, caralho. Eu das últimas interações que tive com ela, discuti com ela, por isso, pá, acho que disse tudo o que tinha a dizer, acho que disse tudo o que tinha a dizer, por isso, acho estou de consciência tranquila, ok, acho estou de consciência tranquila. Mas pá, para quem tinha dúvidas se, se há, se se trata bem funcionários e tudo, pá, ali ficou um bocado constrangedor. Mas já, neste momento começou o terceiro mapa do jogo da Fúria contra a Big e estou aqui com três ecrãs, um para ver o CS, outro com as notas e outro com a gravação a decorrer, a ver se está tudo bem. Agora, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro cenas que apontei de acontecimentos que aconteceram esta semana, e há acontecimentos que aconteceram esta semana P para falar. O primeiro é de uma cena que eu já tinha trazido aqui a gozar, que é a cena da, da Red Pill, ok? A cena, essa cena que está tá aí a, a reinar no Brasil. E então, basicamente, tínhamos um gajo que, que dizia: ah, já, a mulher tem de, tem de ser assim, não sei que, se tiver mais de. Mais de 35 já não, já não tem valor de mercado porque depois os gajos tratam mulheres quase como se fossem carros, estás a ver? E então eu só tinha tipo visto o Luída reagir ao gajo, a coringar com as falas do gajo, e esta semana houve um update um bocado triste, que é: quando são gajos a gozar com ele, o gajo não diz nada. Quando são mulheres a gozar com ele, o gajo ataca, começa a dizer: ah, tens 24 horas para tirar isso, e se não, ou é processo ou bala. E agora eu estive a ver... Agora não. Para aí, ontem ou anteontem, estive a ver um, um vídeo que o gajo fez para o Instagram a dizer, ai, ai isso é gíria. Uh, eu quando digo bala, não é mesmo para pa matar. E tipo, bro, tu já que és um expert na comunicação, meu, lançaste um livro chamado As Pílulas da Vida, o caralho. que tipo, eu adoro esse tipo de livros, que é, sei lá, um livro uh, numa folha A5 e na folha só tem tipo duas linhas escritas. Pílula número 5. Ah, mulheres acima dos 35 já não têm valor de mercado, estás a ver? É esse tipo de merdas, esse tipo de ensinamentos. E outra cena que é meu. Quem é que precisa desses ensinamentos e quem é que acha que esses ensinamentos lhe vão salvar a vida amorosa? Que é tipo, bro, foda-se a sério. Mas então, o gajo agora está envolvido nessas polémicas e, e tipo, como é que há pessoal caixa que acha caixa que isso que é aceitável, estás a ver? Do tipo, ah, sim, sim, é assim que nós temos de tratar as mulheres e então descobriu-se que o gajo entre outras merdas descobriu-se que o gajo durante a pandemia esteve a receber dinheiro do Estado uh, e é sempre engraçado porque estes são aqueles gajos que além de defender essas merdas de ah, yeah, sí, tu é que tens de dominar a tua mulher a tua mulher não sabe nada tu é que tens de te impor não sei quê, tu é que tens valor tu é que, tu é que acrescentas valor à tua mulher e não sei o que e então o gajo simplesmente esteve a receber 600 reais Durante a pandemia, durante tipo um ano, sacou ali 4 mil e tal reais, que na cotação atual são para aí 900 euros, ok? Está bem que não é muito, mas é tipo, era alguém que não precisava daquilo, segundo o estilo de vida dele, o cara que é assim, ah, sou moeda boa e não sei o quê, e teve ali a roubar, ou seja, pá, mais um daqueles que o discurso não bate com a realidade, e isso é sempre, é sempre dá-me sempre aquele cantinho no coração, estás a ver? Depois, outra cena que também pode ligar a isto, que é o Twitter Blue. Ok? O Twitter Blue. E qual é o problema? O problema é que, pelo menos aqui em Portugal, quem está a comprar é tipo aquele pessoal que, como direi, tem mais empatia por uma montra de vidro do que por um ser humano. Acho que é a melhor definição para, para as pessoas que estão a comprar o Twitter Blue em Portugal. E qual é o problema? O problema é que se o Twitter Blue não oferecesse nada de mais, era ok. Era ok porque ah, yeah, era só alguém que queria ter aquele selo azul para dizer, ah, yeah, verificaram a minha identidade. O problema é que o Twitter Blue oferece-te, sei lá, mais exposição dos teus tweets e essas cenas mais alcance e esse tipo de merdas. Ou seja, poderemos passar por uma vaga em que esse pessoal louco vai ter mais alcance do que pessoal normal, estás a ver? Principalmente se, se acontecer, como sei lá, aconteceu ao Jovem Nerd e ao Azagal, uh, e entre outras pessoas, mas eu vi eles a reclamar assim de pessoas que têm mais alcance, de o próprio selo verificado de antes ainda tem menos cenas do que o Twitter Blue, estás a ver? Ou seja, pessoas que antes mereciam, entre aspas, ter esse selo porque eram pessoas influentes ou eram jornalistas ou assim qualquer cena vão ter menos relevância do que simplesmente uma pessoa que tem 8 dólares para dar por mês ou 9 dólares para dar por mês ou assim ou seja, mais uma vez vamos ter isto um bocado desbalanceado estás a ver? Uh, vamos ter se calhar mais discursos loucos porque é pessoal que tem dinheiro para pagar e se calhar discursos só de um lado por isso até que ponto é sensato pessoas normais também pagarem o Twitter Blue só para equilibrar o jogo, estás a ver? Isso acho que é uma cena que só nos vai afetar mais lá para a frente, estás a ver? Quando se notar efetivamente essa diferença. Foi só uma, um pensamento que eu tive, entretanto. Também ligado a esse pensamento, apesar de não ter nada a ver, mais duas cenas. A primeira é, não sei se estão a ver o que é que está a passar em Israel que basicamente... O Netanyahu, lá o... ele é primeiro-ministro ou presidente, é uma das cenas, porque depois há esta cena de países que são parlamentaristas e, para... e países que são presidencialistas, mas já. o gajo voltou ao poder, ok? No ano passado, assim qualquer cena, só que desta vez teve de fazer uma aliança com a extrema-direita, ok? E tipo, até aqui tudo bem, porque o pessoal botou nele sabendo que havia essa possibilidade, por isso tem de aceitar, entre aspas, o problema é que agora querem, tipo, aniquilar o Tribunal Constitucional lá do sítio, estás a ver? Porquê? Porque o Netanyahu é suspeito de corrupção, ok? E então, se ele conseguir fazer isso, não pode ser julgado, estás a ver? E, e entre outras merdas. E porquê é que eu trouxe esse tema aqui? Porque os países da Europa e os Estados Unidos enchem a boca para dizer que que Israel, que é a única democracia do mundo árabe, e, e tipo, agora já estão a ver quase leis a serem, a serem votadas no parlamento para sei lá, só merdas que só afetam tipo os palestinianos, estás a ver, e não os israelitas. Ou seja, volta-se àquela cena de será que Israel é um regime da apartheid ou não, e tipo, está a caminhar a passos para se tornar uma autocracia, estás a ver em que o Netanyahu tem todo o poder absoluto. E depois temos de ver como é que Europa e Estados Unidos vão reagir a isso, porque depois já não podem dizer. Ah, já, ele é a única democracia, porque será bizarro. Eu achei interessante porque que mostrou as manifestações do, do, dos, dos israelitas contra isso. O que pode acontecer é, o, é o, o governo cair novamente, porque Israel é um bocado como a, a Itália. Uh, os governos também costumam durar pouco. Mas achei interessante mostrar isso, porque não é tipo, ah, iá, os palestinianos é que são maus e os israelitas são bons. Mas pá, não sei, não sei como é, que, como é que será daqui para a frente se os Estados Unidos vão continuar a apoiar incondicionalmente ou se vão dizer, ei, bro, nós apoiávamos, mas isto já é demais. Tipo, ocupares territórios de outro país é na boa. Criares uma ditadura dentro do teu país já é demais, por isso, calma lá. E porque é que eu achei interessante mostrar? Porque... Por exemplo, no jogo do Besiktas no jogo do, no jogo do houve, houve o lançamento daqueles peluches para o campo para apoiar os órfãos do terremoto na Turquia e da Síria e houve cânticos da, da CLAC a pedir a demissão do Erdogan, porque a acusá-lo dele ser o culpado das derrocadas e tipo, a única cena que chegou cá foi a cena dos peluches ah, é bonito adeptos da Turquia a lançarem peluches para, para o Real Bado. sim bonito, mas também é bonito ter o, ter o pessoal a reclamar meu, a, a pedir admissão do governo okay? e, a, e a atacar o governo porque simplesmente baixou o nível de, de regulamentação para se construir, do tipo ah pá, queremos construir boeda casas por isso constroem para aí, nem é preciso ver se estão em condições, se respeitam a cena de, de sismos ou não estás a ver? e tipo, enquanto isso corre bem é bonito para caralho, porque é tipo ah, caralho, construímos 100 mil casas mas depois há um terremoto e deita essas 100 mil casas abaixo. E depois é foda, por isso... Yeah. E, e é isso que às vezes me nerva, que é tipo... Bro, analisa só as merdas antes de trazeres para o telejornal, caralho. O público também reclamou, não foi só a tirar peluchos bonitos. Mas já. Yeah. E a última cena que se passou cá, e acho que este podcast está um bocado louco, está um bocado como o Jogo da Fúria, mas já. Yeah. E a última cena que se passou foi... Aquela medida das cotas de músicas portuguesas na rádio, que na, durante a pandemia tinha aumentado para 30%, agora vai baixar ou já baixou, ainda não tenho a certeza, para os 25%. E então eu vi algumas pessoas a fazer tipo uma petição para se manter esses 30%, entre elas a Maria Escaja, que ela é ela trabalha numa, numa gravadora ou assim qualquer cena, ou seja, ah, é, parte, é parte interessada, sim, mas além disso também gosta de música portuguesa e eu como pessoa que gosta de música portuguesa acho que as cotas são fixe, ok. e como eu já disse aqui acho que no cinema a cota também deveria ser mais alta ok. e há sempre aquele argumento de, ah sim mas se a música portuguesa fosse boa passava na rádio e depois lá está, depois temos de usar aquele argumento então o que é que é bom porque tipo, quem é a comercial ou a RFM passa Pitbull duas vezes em oito horas, a mesma música por isso, essa música então é boeda fixe porque passa duas vezes em oito horas e se vamos por aí então tipo só há 10 músicas fixe, porque são as 10 músicas que toamos durante o dia de trabalho não há mais músicas fixe será que em Portugal não há 10 músicas fixe para passar durante oito horas e tipo, 30% pode parecer bué, mas é sei lá, em 10 músicas três têm de ser portuguesas, é assim um absurdo tão grande eu já na altura acho que tinha, acho que tinha dito aqui que achava uma, uma boa medida de apoio à música portuguesa. Na Antena 3, de certeza que essa cota é ultrapassada na boa porque, além de ser pública, apoia sempre novas cenas tanto em pequenos festivais como em, em novos artistas e isso. Nas outras rádios, pá, acho que era um esforço mínimo, ok? Acho que era um esforço mínimo e tipo, são só mais 5% são só mais 5% e depois irrita-me um bocado a cena de, ah caralho, agora a cota já caiu, foda-se, ainda bem caralho já estava a ser complicado passar 3 músicas portuguesas a cada 10 tipo, se será que são estes os programadores que nós queremos para as nossas rádios? Mas já yeah. por isso pá, não sei se já é petição, tenho de ver se há ou não mas se souber meu, vou assinar, vou assinar porque porque sou a favor disso ok, sou a favor disso por isso já, vamos então para as recomendações culturais desta semana, tá? ok? Jingle Bia Recomendações culturais Recomendações culturais Recomendações Ai, culturais Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts e começámos com os podcasts portugueses e temos aqui uma estreia, mais um podcast da TSF, chamado Minoria Absoluta, que depois tem uma cena interessante que é, é com oito jovens portugueses mais um moderador e são todos brancos, ok? Mas na, na imagem do podcast tem todas as cores o que é sempre interessante, mas não estou aqui para criticar, estou aqui para falar de podcast e então pá, só assim um episódio, e então basicamente são oito jovens conhecidos do Twitter e eu trouxe para aqui porquê? Porque pela primeira vez, meu, temos pessoas que não são de Lisboa ok? Tipo, estão a estudar em Lisboa, mas são de uma pelo menos é de Vila Real e outra é de Vila do Conde o que para mim já é melhor que nada, ok? Já é melhor que nada e só a parte do ouvir diferentes, já é boé melhor que nada. Ok? Já é boé melhor que nada. Mas então, posso ler aqui a descrição da bio uh, e diz assim, são a geração mais qualificada. Influenciam, mas ainda não decidem. Os jovens, a política e as causas que defendem. João Maria Joné, André Abraão, Francisca Figueiredo, Maria Miguel Simões, Maria Escaja, Daniel Ferreira, Bianca Castro, Guadalupe Amaro, são a minoria absoluta. Todas as semanas, duas vozes da nova geração debatem na TSF o estado do país e do mundo, com moderação de Francisco Nascimento. E pá, é interessante, porque a TSF já tem o Lei da Paridade, que é feito por três mulheres jovens, agora tem este com oito jovens. E pá, a mim vendeu-me o podcast porque tenho o Jovem da Grelha, ok? Defensor do Leninismo, Marxismo, Sportinguismo. Okay? Uh, eu tirando a parte do, do sportinguismo apoio por isso eu sou defensor a minha, a minha ideologia política é Marxismo, Leninismo Furismo okay? é essa a minha ideologia mas então pá, temos aqui o primeiro episódio, os jovens e a habitação as preocupações e as medidas ilusórias de Costa e aqui tiveram, tiveram os oito, ok, a falar de medidas que eles acham que seriam boas para a habitação e e a comentar as medidas do, da habitação pá, gostei, ok uh, sairá aos sábados e pá, e pela primeira vez vejo todos os espectros políticos representados, ok desde o PCP até a AIL não temos o, o Chega acho eu, por questões óbvias mas de resto, temos pessoal ligado ao, ao PCP temos pessoal ligado ao BE talvez também ligado ao LIBRO ligado ao CDS, ligado ao PSD, ao PS, IL. Por isso, pá, acho que seria difícil... Lá está, faltava se calhar o um negro, porque são uma parte importante da população. Talvez, mas pronto, um passo cada vez. Mas então, recomendo muito. Depois, nos podcasts brasileiros, tivemos o último episódio da terceira temporada do Mano a Mano e Gão e Mítico do Pó de pá. E pá, recomendo muito. Recomendo muito porquê? Porque são dois gajos novos. Um tem 20 e qualquer coisa, outro tem 31 ou assim, ou assim qualquer cena. apresentam o Podpá, que é provavelmente o maior podcast do YouTube brasileiro. Foi o primeiro a estar em vídeo no Spotify, ou seja, boa cena. E então fecharam agora a terceira temporada do na Mano, Mano. E pá, eu gostei principalmente na parte em que eles falam da de dedicação ao podcast e de como isso fez destruir os relacionamentos deles. Okay? porque ambos namoravam antes de começar o podcast e depois ao dedicarem-se a 100% ao podcast simplesmente acabaram porque perceberam que não iria dar nos primeiros tempos para tanto para terem tempo para a relação como para fazerem alguém passar por isso okay? e tipo eu percebo porque eu só tiro do podcast o dinheiro dos patronos e mesmo assim gasto algum tempo durante a semana tanto a pensar em temas como a gravar, como a editar o podcast e não tiro dinheiro daqui ok e eles tendo aquilo como trabalho tendo pessoas a trabalhar para eles e tudo consigo entender mas então tenho uma boa história de vida e recomendo o Igor também fui ao, ao desta letra chão mas ainda não tive tempo de ouvir mas talvez ou, ouça hoje ou assim depois também recomendo mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta o episódio chama-se O Limite de Cada Um e então no, na primeira história que isto aqui é dividido em duas histórias na primeira história temos um polícia federal que instalou microfones numa cela de um, de um preso da Lava Jato e que para ele isso foi o limite dele e depois meu, temos um mordomo que já trabalhou nos sítios mais bizarros de sempre, tipo ele trabalhou no naquele hotel do Dubai o Burj, Burj Khalifa lá como é que se chama aquele que tem sete estrelas e agora está tá a trabalhar, ou pelo menos quando a história foi contada, estava a trabalhar na... para a família real da Arábia Saudita. E tipo, basicamente para ele não havia limites, ok? E quando estou a dizer não havia limites, é tipo: um dos putos da família real tinha acabado de ver o filme do Madagascar e disse: Mãe, quero pinguins para a minha festa de anos. E o gajo conseguiu pinguins. Tipo, como é que se conseguem pinguins para um deserto? Estás a ver? Por isso, bizarro para caralho. Tem mais pormenores da vida dele, mas eu não posso contar, senão estragam a experiência ao ouvir o episódio. Mas então recomendo muito, meu. Recomendo muito porque foi provavelmente das histórias mais bizarras que eu ouvi em 2023. Por isso, recomendo muito. E depois, também recomendo o último Nerdcast. Nerdcast 871. Qual é a pauta? OVNI, Ovos Mexidos e Hipnose de Galinha pá, recomendo muito, meu. recomendo muito porque rime de caralho neste, neste episódio tipo, ouvi de manhã uh, e já me fez começar ali com mais, com mais vontade por isso, ia yeah, recomendo depois, na Disney Plus, tivemos aí a estreia da terceira temporada de The Mandalorian outra vez Pedro Pascal a fazer o papel de Babysitter em mais uma série e pá, acho que desta vez The Mandalorian vai perder, porquê? Porque no outro canal nós temos Pedro Pascal a fazer quase de pai da de, de Bella Ramsey, ok? E por incrível que pareça, Bela Ramsey consegue ser mais fofa do que o Baby Yoda, meu. Yeah. desculpem a todos os, os fãs do Baby Yoda, eu também estava nesse marco, ok? Mas depois da estreia de The Last of Us e de esta temporada, que acho que agora é o último episódio, meu. Yeah. vai ser duro depois de The de, de Last of Us, está complicado ficar do lado do Baby Yoda, meu. Por isso, pá, mesmo assim recomendo, ok? Mesmo assim recomendo. Só que é tal cena, meu, nós estamos habituados a ver uma série boa adulta do Pedro Pascal e agora é tipo uma série infantil, quase. Mas recomendo muito. Depois, no livro, pá, ali o Deve Ser Deve Uh, livro do Guilherme Fonseca, marido da Rita da Nova, já, agora é ele que é marido dela, estou uh, a brincar. Mas, mas então li este livro que basicamente fala de negacionismos e teorias da, da conspiração escrafunchados com humor, é este o subtítulo do livro. E pá, eu vou ler aqui um parágrafo que me chamou a atenção na conclusão. E também me parece que, uma vez chegado ao negacionismo, dificilmente o indivíduo sai do negacionismo foi-me praticamente impossível em qualquer um dos temas encontrar um ex-negacionista. Porque a maior parte converte-se pela raiva, mas acaba por ficar pela companhia. Há uma genuína sensação de comunidade nos grupos, nas manifestações, nas convenções e nos encontros de chalupas. Ser contra a corrente é solitário. E ter a felicidade de encontrar companhia na chalupice sabe bem a estas pessoas. No fundo, os negacionistas são como os xalubães, que levam a sua vida a nadar contra a maré. A única diferença é que uns usam os chapéus de alumínio e outros são ricos em óbiga 3. De resto, são iguaizinhos. E tipo, há um documentário que era da Netflix, mas a Netflix fechou em Portugal, chamado Behind the Curve sobre terraplanistas. E já nessa altura, o documentário é de que ano? O documentário é de 2018, ou seja, antes da pandemia. Mas já nessa altura notava-se que eram sempre pessoas que ou tinham algum problema a relacionar-se ou eram julgados de alguma forma pela sociedade ou assim qualquer cena e então ali naquela espécie de seita sentiam-se acolhidos vais a ver tirando exceções que eram tipo pessoas que já eram filhas de negacionistas e então iam para lá e o Luís também já tinha falado disso acerca dos patriotas, dos acampamentos bolsonaristas e tudo que era tipo, pessoas que chegavam a um ponto da vida que já não tinham mais nada a ver? só tinham, sei lá, trabalho, casa, casa, trabalho não tinham amigos, não tinham mais nada não tinham relações e ali encontravam alguma cena alguma cena em comum com outras pessoas tais a ver uh, e neste livro dá para, dá para ver muito isso eu posso-vos posso -vos dizer quais é que são os temas abordados no livro. Pá, tem algum humor, ok? tinha algum humor. Uh, mas para mim foi mais interessante mesmo a parte de, da investigação. que acho que ele se esforçou mesmo para investigar algumas cenas. Tipo, a parte da pandemia, eu sabia de algumas cenas. Os outros casos, não sabia de quase nada. Por isso foi surpreendente. E então, primeiro ele vê os tipos de chalupas que há depois é coronavírus depois a terra é plana negar que o homem foi à lua negar as mudanças climáticas mortes de famosos e o sétimo que é mais do gozo Leiria não existe este meme que surgiu no twitter, Leiria não existe e depois termina com coisas que ele gostava de ser negacionista e pá, eu também gostava de ser negacionista dos limites de velocidade meu, porque para mim não existiam, mas parece que não é assim que funciona mas já, yeah, uh, gostei muito e pá, é uma leitura leve ok, recomendo depois na música na música começamos com o álbum dos Algiers e o álbum chama-se Shook e a Pitchfork diz o seguinte com uma equipa de colegas igualmente radicais a reboque o novo álbum da banda de Atalanta é uma declaração dissonante mas esperançosa sobre sonhar com um mundo melhor pá, é um bocado estranho o álbum porque vai a boeda sítios, meu ao início parece que é rock mas depois tem partes em que parece que é só hip-hop e depois volta a ser rock com hip-hop por isso já, é um bocado estranho mas, como até hoje era o único álbum que eu tinha ouvido e gostado que ia ver trouxe para aqui e vai estar aí a tocar a música Cold World <música> pá, temos aqui uma cena estranha ok temos aqui uma cena estranha, porquê? porque é o um novo álbum do Rubel e pá, parece que o Rubel me ouviu ok, parece que o Rubel me ouviu, porquê? porque Rubel está ligado a Buega ok porque foi apresentado por uma pessoa que já não faz parte da minha vida, ok, Ya. Yeah. estamos a falar de as relações então, ya. Yeah e Rubel o Rubel que eu me lembro era uma espécie de Tim Bernardes ok era tipo fazer músicas que te faziam que te batiam que te metiam na lama e que te faziam sentir uma merda ok que é um tipo de música que eu gosto e agora ele lançou o álbum as palavras volume 1 e 2 e pá tem essas músicas tem mas também tem outras cenas totalmente diferentes ok e pá e eu gostei Gostei dessa mistura. Se calhar, como o álbum não funciona da forma perfeita, porque não é fechadinho, estás a ver? Uh, não é aquele álbum, se calhar, que ouves de início a fim e faz sentido. Mas, se for explicar uma música aqui e outra ali, tem músicas para todos os estilos. Ah, e depois também há outra cena aqui. O álbum tem 20 músicas, por isso. Era um bocado complicado fazer 20 músicas no mesmo estilo, de início a fim, estás a ver? E tipo, eu vou pôr aqui a tocar a música putaria em homenagem a José Lopes que me apresentou MC Carol então é uma música de Rubel BK, DJ Gabriel do Borel e MC Carol E depois, para terminar Mais um álbum que estava na Pitchfork Apesar de eu já conhecer Apesar de eu já conhecer o artista Não está na Pitchfork E há cá quem não está na Pitchfork Não está na Pitchfork Mas pronto, é o novo álbum do Slow Tie Chamado Ugly E este se calhar é mais Rock Barra Punk Do que Do que o último Que era o que eu tinha ouvido dele E então Está mais Uma cena é que eu curta Ok E então gostei E vai estar aí a tocar a música Sua <música> press reset, I press restore, swim, get, my I just heavily. E é isto. Está gravado o um episódio, senti que por momentos me distraí a olhar aqui para o jogo da Fúria, mas pá, peço desculpa, ok? Peço desculpa. Neste momento a Fúria está a ganhar 11-8 no terceiro mapa, por isso vamos esperar que acabe assim e que a Fúria ganhe. E ah, eu nem falei disso, que é? A Fúria passou por alto e baixo, ok? E tipo, duas notícias boas. O Guerri, que é o treinador, já vai poder estar nos majors, positivo, o JTE que era o treinador na, da Enigma Galaxy a melhor equipa feminina de sempre e o gajo é português humilde de 20 anos acho que tem 20 agora saiu quer novos projetos ou seja o é positivo meu a fúria tem tudo para dar certo era por isso que eu não estava a curtir esta má fase mas agora parece que está a entrar nos trilhos se ganhar este jogo entrou nos trilhos de B porque é um concorrente direto por isso já yeah. vamos orar mas já yeah, já sabe Mantenham o sol, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo... barba é um podcast de miato podcasts miato fica no ouvido